0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好趣好哥，欢迎来到好声音。今天邀请到的呢是好哥，呃，对我而言是最大的一个财富的贵人。什么叫财富？最大的财富就是健康嘛。好，今年在2024年呢，好哥一个非常重要的这个愿望，就是希望能够在运动好，除了我的心肺，除了我的瑜伽之外。把这个重训啊，当成是我很重要一个肌肉锻炼的底层的训练。那今天特别邀请到我老师，因为我希望好东西要跟好朋友分享。好，让我们热烈掌声欢迎好哥的教练冰教练
1: 。<笑>线上朋友以及现场朋友，大家好，冰教练陪你练，我是冰教练。<笑>大家、啊、因为今天的话，我们是 podcast， 大家应
0: 该可以感受到，我们说冰教练来了，我们现场之外，今天有非常多的好朋友，这好朋友也是好哥非常重要的一个群组的好朋友，创意闲聊好朋友。我们群组里面三四百人啊，来自于四面八方啊，来自于四面八方也就算了，每一个人都是喜欢学习的人。那今天呢，除了这个线上跟大家就是在一起同居之外，线下很多好朋友一起来，我算一下，一二三四五六七八九十，大概十多位的好朋友。我们也希望说，未来除了线上有这样的一个机会，我觉得线下一起会，每次一次非常美好的遇见啊。所以也在这边算是郑重的跟我们线上的好朋友说，将来有机会的话，欢迎大家到线下来跟我们做面对面的这样的一个相聚。那冰教练哈，真的是我觉得因缘际会啊，我觉得他自己本身。在去年年底的时候，让好哥加入了，算是真正开始叫健身的一个行列了。是，而健身行列呢，很多人都会对健身会有一点点抗拒啊，又觉得哇，练大肌肉啊，哈，这个除了练大肌肉之外是好看之外，哈，是不是有没有其他的好处？但事实上不是这样子的。对，因为肌肉是一个非常重要支撑我们身体健康的很重要这个要素啊。那好哥正式请教冰教,教练教我们怎么去健身，还有他在过去曾经受伤，然后从受伤又开始练。这个重训之外，哈，呃，其实最喜欢的兵教练说，我们从小，尤其像我们这年纪人，都把这阿诺斯瓦辛格跟这个呃希维斯特隆当做小时候的一个梦想。对，李小龙，李<笑>小龙，兵教练跟我们分享一下好不好？你什么样的一个起心动念哈、啊，开始去健身，然后慢慢把健身变成你生活当
1: 中非常重要的一个，我叫做生活方式的，好不好？是，好。嗯，在健身之前呢，我想要先跟大家分享一下我的背景好了。好好，也就是呃，我其实是在民国八七年台北科技大学毕业，工业工程技术系，所以跟健身一点关系都没有。呀， yeah, 跟豪哥比较有关系，<好>因为我,<对>我们都是工业工程，<笑>然后一起在呃那时候我进入职场一开始。若是在做企业顾问，大概有长达二十年的时间。对，为什么会突然跳到呃这个健身领域？其实是因为自己身体出了一些状况。<Yeah. S 2> 啊，好，那当然，因为我在二十岁的时候就已经有罹患僵直性脊椎炎，被判定呃身体是有自体免疫疾病。Mm hmm. 那什么叫僵直性脊椎炎呢？就是我自己的免疫系统会攻击自己最脆弱的基因的部分。<Yeah. S 2> 那这个脆弱基因是在我的脊椎， <Yeah. S 2> 所以从二十岁一路到四十岁。那时候我的脊椎从颈椎、胸椎、腰椎到骨盆、荐椎，甚至我的膝盖等等这些关节都已经出现疼痛、粘连，然后呃破损不堪。所以那时候我觉得我必须要做一点改变。<Yeah. S 2> 好，那从什么时候开始改变呢？就是在我四十岁那年开始。所以那时候我想说，嗯，怎么改变开始比较好呢？听说。减重可以帮助这个身体，可以缓解，因为关节疼痛通常都跟体重过重有关。体重过重，所以其实我一开始是从减重开始介入，怎么样去改变我身体过重的体重？所以我那时候就开始阅读大量的营养书籍。后来我还在我呃前顾问公司上课，上班的时候，我就去考营养师的证照。对，那我的目的是希望说，哎，我透过营养的部分来。可以帮助自己，也可以帮助别人。因为我那时候才花了一个月的时间，我就发现我只是饮食的改变，结果我就不再疼痛，就缓解了。对緩、呃，完全缓解。然后三个月之后，我从体重八十六公斤瘦到剩六十九，就减了十五公斤。Wow, 然后是是、欸、对，在三个月之后，我又再持续减减，然后剩六十六。那时候人家说我体重太轻，太瘦了，太轻，因为我一百七十六公分嘛，<笑>然后体重才六十六公斤，其实是有点轻。所以那时候我觉得，哎、欸，健康好像不是身体瘦就好，是唯一的。对，而且你可以可能会有更多的一个选项。所以，我那时候开始，<錯>除了营养的部分，我就开始钻研有关健身这个领域，才发现哦，健身领域是一个蓝海，很多东西可以学习。所以我那时候就开始跳入健身，去。我为了要学健身，我还在雇人上班的时候，我就早上五点多起床，五点半搭乘一个小时的车去。跟教练学习这个健身，足足长达一年的时间，每天,每天呃每个礼拜大概三天的时间去学,学这个部分，然后到一年之后，我才发现哦，原来健身可以除了改变我的疼痛以外，因为我训练完之后，我的身体的肌肉可以支撑我的一些疼痛的关节，所以我的疼痛除了饮食的调整缓解之外呢，还因为健身之后帮我改善更多有关关节疼痛支撑不了的问题。
0: 对，其实冰教练在讲这一段啊，哥<对>必须特别跟大家分享一下，因为我跟冰教练真正练习健身大概才不到一个月的时间。那通常而言的话，如果你没有特别的疼痛或特别的不舒服，你是感受不到叫 before 跟 after 的差别的。那刚刚好啊，就是我这个左肩啊，已经受这个算是有点肌腱的炎啊，已经到将近一年半的时间了<是>啊，就是它不会疼到你要死。啊，但是坦白讲的话呢，就是因为不会疼到你要死，你也不会想要去特别去治疗，所以就放在那边，放在那边就有个麻烦的地方，它只会越来越差。那疼痛疼痛，你就不敢去动了。所以后来这个，因为跟冰教练练习的关系，是啊，他告诉我两个很重要的概念，就是你不动的话，久了就粘黏，所以肌肉需要去动。而动的过程当中又不能大动，大动又要会受伤。对，所以不能不动。但是不要大动，那健在中间的话就是小动一下，没事就小动，所以就用简单的这个复，也不能说复健，就是健身，嗯啊，让我这个肩膀的肌肉呢，就各种不同的方向啊，去锻炼它的小型的肌肉，很神奇，才不到三个礼拜的时间，几乎已经好了，哇，那太棒了。我我我要讲这件事情，就是有的时候你回到自己身上去试着去练练看，找到好的老师啊，可以帮助你。找回自己人生最大的一个财富，也就是健康。是啊，这也是为什么今天我特别请冰教练来把这样的一个概念跟大家做分享。因为通常而言的话，像我自己本身是爱运动的人啊，我自己不管是跑步啊、骑脚踏车啊，甚至练瑜伽。啊。但是后来我看了一个达文西的《七种天才》那本书里面，他说真正的运动其实分三件事情。大大家不要小看达文西啊、哦，达、uh huh. 文西这个人除了是天才之外，他对运动是非常厉害的。他有三种不同的运动，一种叫做。就是心肺运动是一种叫做柔软运动，对，另外第三个就是很重要的重量训练。<哇>他说三者缺一不可，可所以这才知道原来达文西这个人不仅是艺术家、天文学家、地理学家。这个科学家，甚至戏剧家，他是一个非常厉害的运动家。好哥就是台湾界的达文西，<笑>不敢不敢，我只读过这一段而已。<笑>所以我想请教这个冰教练哈，因为刚,刚听你在讲这一段，我们讲说三折拱成良医，通常我们就是身体不好之后才会体会到健康很重要。是，而且大家要思考，刚才冰教练讲一个非常重要的关键，从二十岁到四十岁，这样子你最最也基本上花了花了非常多的时间疼痛，<对>可是你只要想要开始。你就有机会变好，对，而且短短的时间之内，只要观念对了，就会变好，没错<錯>啊。但是观念对了变好，不代表你不会再受伤嘛，嗯、是是吧？哈，是。所以我想请这个冰教练再跟我们分享一下，其实冰教练这个带着我们大家一起练健身啊，他在过去大概一两年时间，也曾经发生过另外一个在你生命当中跟身体健康很重要的一个大事
1: 件。嗯嗯这段也跟大家分享一下好不好？好好,好的。呃，我们在谈我受伤之前呢，其实刚才好哥有谈一个很重要的观念，就是达文西这个健身的一些一些想法。那大部分人家都认为说，健身一定要去健身房，呃，推推器材，然后是不是一定要找教练？其实健身有很大的重要的关键就在于呃几个部分了。第一个大家可以写下来，就是呃，刚才好哥有提到的柔软度，对关节的活动度，关节的稳定度。然后甚至是心肺，对呼吸能力、<对>核心能力、肌力、肌耐力，甚至是爆发力等等这些。对，好，那每一个环节它彼此都环环相扣。好，所以我之前在教课的过程中，我都认为说，如果你基础如果打得不好，直接跑去做一个很呃这个爆发力相关的运动，比方说跑步啦、登山啦、打球啦。或者是呃爆发力冲刺的这些竞赛的运动都很容易受伤，<对>所以其实健身是一个基础。这个基础如果打得够稳的情况下，就不容易受伤。那我们回过头来看，谈了刚才有几个关键字哦，第一个叫柔软度。那什么叫柔软度呢？就是你用外力可以改变你关节活动的角度的方式。比方说，你一个人站立，我用手把你腿往上推。你脚可以往上打直，这叫柔软度。对，可是活动度叫做另外一个关键，叫做活动度，就是你可以用自己的肌肉发力去改变关节角度，这叫活动度。所以有些人柔软度很强，可是活动度很差。嗯，当这两个 gap 越大的时候，受伤几率越高。呀， <Yeah. S 1> 好，所以就是你不能只顾虑一个角度，然后去忽略别人。那什么样的关节需要有活动度呢？比方说。我们的肩关节，对,對它可以旋转，只要可以旋转的关节都是可以活动度比较活动要很好的。对，所以啊、呃，还有就是髋关节、脚踝关节，那这些关节比较容易受伤的人都是有自体免疫疾病的，像僵直性脊椎炎，呃，然后五十肩也,也有五十肩发作的，好，呃，类风湿性关节炎等等，只要跟关节有关的这些活动，呃，需要活动度的关节都很容易发生受伤。所以我就是在两年前出现，呃，其实我已经长期因为自体免疫疾病导致我的关节受伤，是，所以很容易就因为这样再发。对，好，所以大家就要记得，该活动的关节就要活动，该柔软的关节就要柔软。柔软。那有些关节是要稳定的，对。那一般人比较容易忽略就是稳定关节，什么是稳定关节呢？你们可以写下来，就是膝盖，膝盖。不能旋转的关节都是需要稳定的，手肘、手肘啊，有道理。然后还有呢，颈椎、颈椎，还有呢腰椎。大家可以听到这四个地方是,不是比较容易受伤。对，一般人很容易疼痛的都就是颈椎疼痛啊、腰部疼痛啊、膝盖疼痛啊，就是它必须要透过训练，让你这些肌肉去稳定这些关节，不要产生不同的角度。所以比较容易受伤的关节是就是这几个。嗯，一般人哦、喔。但是有自体免疫疾病呢，就是我刚才讲的，活动关节要很多的，像我我的肩关节就受伤，对对对，然后我的其他地方关节受伤，所以在两年前那一次一个小受伤就累积导致我后面的必须要开刀，对，对啊、所以大家要特别注意，就是当你有受伤的话，记得要停止训练。那我那时候为什么没办法停止训练呢？就因为我的课排太多了，那时候又要教胡林，又教全集，又教 T R S。又教一对一，然后还教游泳，所以呃，一个小受伤，我即使想要停止，但是没办法，刻太多，所以忍痛在教学的过程中就，就他的疼痛一直累积加大了。对，所以在两年前，呃，其实我的肩关节就整个几乎已经粘连的很严重，是无法抬，没办法吃饭、嗯。对，所以那时候才演变演变成两年前我要去开刀，然后去呃，因为这个问题又衍生出我的。椎间盘突出，所以腰椎又去开刀， yeah. 对，所以它其实是一个环环相扣，就是你一个小点没有注意，它就后面衍生出很多问题。对，所以我要请大家注意，我刚才提到的几个部分，我们健身的目的不是要变得很壮，看起来很厉害，那是结果。我们真的过程中，其实是要保护自己不要受伤，包含我刚才提到的，你要有哪些地方要具备柔软度、稳定度、关节的活动度等等这些。那这些都是要透过训练才有办法达成
0: ，对，所以这就是为什么我特别喜欢跟冰教练聊天的原因啊。因为一开始在看冰教练的这个粉砖的时候，我喜欢的就是他主要做健身或做各种不同。哎，但我们聊到关于营养这一块啊，真正的目的不是为了健身而健身，不是为了肌肉而健身，真正为了是最重要关键两个字是健康。对，因为你健康你才会有生活品质嘛，哈，所以这就是为什么我们待会会聊到，除了重训之外，怎么吃也很重要啊。那回过头来，豪哥想请教这个冰教练的就是手术这件事情，通常会让我们呃断掉训练，是啊，一旦断掉训练的话，你会觉得，你重新再启动就变成是复健了。而复健这个这一条道路上面呢，很多人会听从一些医师的话。我说医师话不是不重要。可是回过头来，每一个人对自己身体而言的话，其实真正最了解自己身体状况的，除了医师之外，应该就是自己了。对，所以在这个冰教练跟我聊天的过程当中，常常跟我分享说，你要在乎自己身体对你说话的过程、嗯、啊，不要做一些超出自己范畴能够做能力的事情，这样容易受伤。而第二个，当别人告诉你不能做这、不能做那的时候，你要试着去思考看看，<是>你都不做的话就废掉了，是,<笑>是吧？<笑>所以有时候你要说啊，跑着跑着会受伤，说不跑的话会废掉，<对>跑的会受伤，不跑的会废掉，能不能稍微适当的跑跑，让他不会废掉，也不会受伤，这才是我们真正做健康的关键嘛，哈。对，没错。冰江兰跟我们分享一下这一段，好不好？就是当你在手术完毕之后啊，其实这一段从手术。到慢慢走向复健的道路，其实也是一个辛苦的过程。你是怎么样开始，然后怎么样？呃，当我在看到你的时候，已经完全感受不到你曾经做过手术的感觉了。是
1: ，壮得不像话，帅得不像话。<笑>感谢。好的，呃，健身永远是一个习惯，而不是手段。<对>好，所以，嗯、呃，我当初开完刀之后，其实医生给我的一个建议，我我觉得我很庆幸是，有时候医生还是会给一些很好的建议。我第一次肩关节开刀完之后，呃，当天呃，应该隔天然哦，医生就说你这肩关节记得，虽然开完刀会疼痛，你还是要去把它拉开，再痛都要拉。所以我那一天隔天完，我就直接去接身房报道，然后我用各种不同的角度去把我的肩膀拉开，拉开。所以在疼痛的过程中，我还是会去做这件事，原因是因为我希望我能够恢复原来的样子呀。对，所以其实我健身的目的。呃，有很大部分是希望说，我可以恢复健康对。对对，所以呃，当初那时候刚开完刀时候，我花了大概三到半年的时间，才把我的肩关节可以完全的恢复到可以大概呃九成的角度。因为以前完完全没办法吃饭嘛，手抬起来只有十五度。<呀>我是不断的去拉开疼痛撕裂过程中，因为在训练的时候，呃，帮朋友呃补这个重量，然后二头肌还断裂。那时候锻裂的过程中就，就、欸、哎想说手臂怎么感觉好像脱臼？呃、哦，没有啊，其实是二头肌断裂。所以我就问医生说：“二头肌断裂怎么办？”他说：“嗯，基本上不影响啊。如果你想要接回去的话，就要开大手术。那所以我就没有去开刀。所以我的二头肌右手肌看起來这两句话我特辑大，这样我就把逻辑先再捋一下。基本上不受影响。<對>但如果说如果要接回去就是想要好看的话，要接回去需要开大手术。”把它化开才能接得回去，所以这两句话其实不太容易理解。对，<笑>这啥是逻辑？这就是逻辑哎、欸，<笑>基本上不太影不太
0: 影响。啊、那我但如果接回去的话，要大手术。对，就是一般人可能会想要呃让
1: 它恢复成两边要对称啊，对，但是它对功能性的影响不,大不影响不大，可能只有十到二十<对>你为了要让它对称。你必须要开大手术，然后可能外面会留下很大的伤痕，对对，伤疤这样子。所以你决定你就不做大手术，我决不做。所以我的右边的二头肌就特别大，因为它掉下来啊，所以它看起来就比较大。
0: <笑><笑>
1: 呃、所以哎、欸，这个好像、嗯、我们今在是 podcast， <是>所以大家
0: 可能看不到我所看到的二头肌特别大的感觉，<笑>所以都搞不清楚到底是
1: 该断还是不要断比较<笑><笑><笑>
0: 好。
1: 好，对对，这就是一一个小插曲呀 <Yeah. S 2>。所以呃，那时候这个小插曲其实让我回想起，嗯，还蛮有趣的。然后第二。呃，这个手术完之后，为什么会有另外一个地方要动手术？原因是因为，因为我右手一直没办法抬，所以身体一直往左边倾斜，所以左边的椎间盘就突出，突出我大概有像一个拇指那么大，所以压迫我左边的、呃、神经、脚的神经，所以当初是麻，可是到了去年的二月的时候，已经哎麻到很久了，已经半年了。骨科医师说，嗯，你这观察半年之后，你就要去处理，就半年后好像没有。好转，因为我认为说可能是不是因为长期没有锻炼背部肌肉退化导致脊椎压迫，可是训练了半年之后好像没有好转，所以我就寻求呃其他的方式，比方说针灸啦、啊，啊然后看能不能缓解这个状态，可是一针灸完之后就更严重，本来是麻变成疼痛，那原因是因为针灸的方式是放松你的肌肉，那肌肉呃如果你的椎间盘突出。是因为肌肉僵硬而压迫的话，针灸放松可以有帮助。对，但是我是因为结构已经被破坏，我是整个呃，因为僵直性脊椎炎太长期，所以呃，我的椎呃腰椎的部分其实已经空隙很大，所以椎间盘整个外露很明显，对那个照 M R I 整个都跑出来，所以他不得不开刀。所以那时候问医生，呃，照 M R I 的时候，医生说。你可以吃药控制、减缓疼痛，但真正要根治的话，必须开刀。请你回去再想看看。那我当下就说，啊、最快什么时候可以开？<對>医生非常惊讶，因为从来没有人开脊椎这么積極这么快的。對對對我说那你就帮我找一个最快的时间。那医生看完他的形式一说，那就明天住院，后天开刀。<笑>对，所以其实那时候因为你已经 suffer 满严重，满疼痛，对，几乎已经无法行走。我从这边走到门口都有困难，也无乎无法站立。所以当下决定的原因是希望立刻可以获得健康。是，对，那也很好。我庆幸的就是开完刀之后，呃，才两天我就几乎已经没有感受到疼痛，不然这半年来几乎无法睡觉。因为太疼痛，所以他几乎无法睡觉，你强烈影响生活品质，非常影响。所以。刚才豪哥就有问到说：“哎、欸，这个锻炼停止会不会有什么影响？”的确，我一年半来几乎几乎没有在训练，除了复健以外，哎、欸，复健又做很轻，都只有做一些基本的这个关节的活动的训练而已。直到我去年四月开完到五月进健身房开始之后，才开始训练，就把我这荒废一年半的肌肉又慢慢练回来。呀， <Yeah. S 2> 对，那是什么样的情况下去督促我做这件事？就是因为。如果我不训练，我的关节又出现疼痛， <Yeah. S 2> 所以其实我认为我的疾病反而是我的良医。为什么？因为他告诉我，如果你不训练，你就会更严重。所以他是一个督促我一个很好的方式。我我即使呃一个礼拜休息太久的话，我都会觉得疼痛了。所以他变成我一个很好的朋友。他一直在督促我要去做这件事情。是对，所以呃，如果你找不到办的话。你可以想想看，你怎么样可以启动这个健身的一个想法？因为你要大家，请大家记得，健身是一个习惯，它绝对不是一个手段，也不是要你减肥的手段。对
0: ，健身是一个习惯，它不是个手段，就跟我每天要吃饭是一样的。对，你要保持我们这个身体在一个比较好的状况之下，你都要去维修啊，这边要维护它、啊。是对，然后我刚刚听到这个。冰家人说一句话我觉得可能我们自己每次都要稍微提醒大家自己一下，就是疾病有的时候是我们非常好的提醒，是没错<錯>，是吧？提醒你，你需要好好正视一下你这个身体最重要的这个存在了。<錯>对，它是陪着你很重要的一个，不管是设备也好，或是你一辈子最重要的好朋友也好，你必须很认真的对待他，他才会很好好的回馈你，是吧？<笑>是吧？没错，没错啊。那接下来，好哥。其实在想多问一个冰教练问题啊，然后把这个健身的好处啊，我从冰教练身上学到一些东西。今天当我们一个开场白啊，先把我自己学到了三个东西啊，问请教冰教练。冰教练，能不能先跟我们分享一下？除了像刚才讲到这个，让我们锻炼的过程当中，你可以透过健身让我们自己健康之外，哈、啊，真正大家提到所谓的健身或重训啊，就你个人而言，它真正带给我们最大的好处是什
1: 么？健身的目的绝对不是比人家更好，而是比你昨天更好呀。Yeah, 对，所以我们的目标应该要去思考说，呃，我我觉得只要在安全的范围下，任何的运动都是好的运动啊、哦。呃，所以如果当我们在去思考我要什么这样开始的情况下，其实简单一点点的。慢慢的开始都是一个很好的开始。比方说，你可以徒手深蹲，你可以做一些简单的这个，呃，在家里面有一些简单的器材，你去把一些重量去做一些对抗，这对你来说都有帮助。因为健身其实就像呃，我提到过去有提到，它其实算是一个通识课，你必须要了解，呃，这个通识课它其实是一个很大的一个基础。我们现在有很多人。其实已经平常都有在做很多不同的运动，比方说跑步啦、山铁啦、游泳啦、打球啊这些。对，这些其实都算是专门科哦。呀， <Yeah. S 1> 这些专门科它需其实在运动的过程中都用到非常多的肌肉，或者是非常多不同的方式去完成。但是它真正的本质跟核心都在于健身这一个部分。没错，就像我刚才谈到，你必须要有。可以控制关节的活动度、柔软度、核心、你的呼吸力怎么处理，甚至是你要有基本的肌力跟肌耐力，你才有办法去完成这么复杂的运动。所以健身是帮我们打一个很重要的一个基础，肌底。肌底打好之后，你这个房子的肌底够稳，你房子就可以盖得够高。所以我其实是蛮鼓励大家可以去往健身这条路走，去了解说我如何可以透过一些简单的器材训练。让你可以去知道每一个肌肉怎么样的运用，去对抗这些阻力。你当再去参与这些，呃，我刚才讲的比较专门的一些运动，比方说，呃，打球啦、游泳啊这些跑步，你就可以知道说我可以怎么样组合运用。所以基础很重要，大家常常会忘记基础，然后就跳去呃一个更高阶的，然后就很容易受伤。对 <Okay. S 1> 我记得那个。我曾经听过萨古鲁在讲瑜伽，他说瑜
0: 伽啊，其实他不是在练我们柔软度的，瑜伽其实是练心灵 （mentality） 的，对，他是练呼吸的，是啊，瑜伽其实他不是练柔软度，我再说一次哈，他是练呼吸的。而针对刚才冰酱来讲的，我们各种不同的运动其实都是专门的运动，都是专科，跑步也专科，骑脚车专科，对不对？田三项是三个专科合在一块儿啊，虽然三个专科都蛮累的啊，<对>但是合在一块儿是。但真正的健身啊，这两个字其实说明一切，就的身体变健康的。对对对，没错、啊，就是打底的，就是把肌肉打底，因为所有的东西都从我们的肌肉而来啊，所以其实把肌肉打底这件事情是很重要的。所以我想。呃，今天讲三个东西啊，先让大家去理解一下，我们的肌肉到底是什么叫做肌肉这件事情，当做是呃，冰教练给大家三个礼物啊，<好>因为我在听冰教练讲肌肉时，让我很容易记，就是大哥、二哥跟三哥的概念哈，因为我觉得这件事情其实对我在认识肌肉跟重量训练是一个非常好的。概
1: 念来，冰酱来跟我们解释一下，吧。大哥、二哥跟三哥是一个什么样的概念？好，肌肉三兄弟，我曾经写过一篇文章，就是在讲这个。<對>那在谈肌肉三兄弟之前，我要有一个很重要的蛋书，大家可以把它写下来。就是肌肉在静态的时候，倾向于用脂肪当能量。对，所以你身上的肌肉越多，你就越容易燃烧你身上过多的脂肪。好，所以我们其实，在躺着的时候，肌肉都是在帮你消耗脂肪。所以躺着减肥是有机会的，对不对？是，就是当你肌肉多的话，<笑>那以 inbody 来检测的话，其实大家可以自己看一下自己的 inbody 数字哈、哦。一个八十公斤的人，哦，男生通常才会八十啊。八十公斤的人，他的肌肉大概就是四十公斤，就已经是几乎已经是极限，对，就是一半了、啊。那一个50公斤的女生，她的肌肉如果是25公斤，就是极限的好，所以我们大概有一个概念，先这样子谈。所以，当你的肌肉训练的越多，其实是可以帮助你燃烧脂肪。好，我们前面讲完这个弹素之后，我就来谈肌肉三兄弟。那肌肉三兄弟其实就是你身上的每一寸肌肉、哦，从头到脚，它其实都有三种肌肉的组成。如果可以的话，你当然这三个肌肉。都把它训练完之后，你的肌肉可以达到最大化呀。<Yeah. S 2> 那这三个肌肉是哪三个肌肉呢？我们讲老大这个肌群，同时我们要先认识一个字叫 R M， 叫 Repetition m a x i m u 就是最大重复次数下你可以对抗的阻力。好，也就是老大呢，他喜欢对抗1到5下左右的重复次数的。状态呀，<狀> <Yeah. S 1> 所以这个重量你只能对抗，比方说你只能推三下，推不到第四下，这就是训练你每一寸肌肉。假设我是胸推，我是深蹲，好，或者是背拉，你就是在训，你就在训练那一个肌肉的肌群里面的老大。对，好，那什么是老二肌群呢？就是它可以完成五到二十下左右的，就是最大反复次数的。好，所以他们其实是有分工的。那可以超过二十下以上，就是老三。所以你家里面其实会有老大、老二、老三，每一个每一寸肌肉都有这三个部分去分工。一个和谐的家庭，其实我们的家里的工作应该要分担，每一个人都要去做，对，而不是所有的工作都只有某一个人在做。但是如果假设你没有特别去做阻力训练的话，大部分我们使用的肌肉都是老三在处理。比方说扫地啦。走路啦，爬楼梯啦，跑步、游泳、登山，大家可以想象这些动作跟运动，我们有可能走五步就走不下去了吗？<對>没有，我们可以跑一百步、一千步、一万步都可以。所以这种情况下，就是用你每一寸肌肉的老三在处理小肌群啊、哦。对，所以你永远几乎都很少在用老大跟老二这两个肌群，所以你身上只有三分之一的肌群在使用，另外三分之二是荒废在睡觉的。好，那这种情况下，你几乎你想要把肌肉拉上拉到高的状态去燃烧你的脂肪不容易，效果很差，对<错>很，很少。所以为什么我要鼓励健身？就是因为健身它可以去在安全的范围下用器材去使用到你的老大跟老二肌群，所以你身上另外三分之二肌群它就可以有效地被运用，而不会被荒废。好，那老大跟老二这两个肌群有一个特色，就是他们特别爱吃糖。<Yeah. S 2> 所以如果可以的话，你们喜欢吃甜食，然后又想要保持好的身材，那你们应该要把老大跟老二继续练起来。哇，你这样一说完之后，我心里特
0: 别愉快，你知道吧？是，这特别证明一句话：运动就是为了吃。<笑>对，没错，
1: <笑><笑>对不对？对，所以为什么我很喜欢吃刨冰啦、啊？我喜欢吃甜食。我最喜欢跟你去运动完畢之后一起去爆吃了。<笑>有道理，是对，所以。我会建议大家去健身，除了还有一个目的，就是还可以开心的去享受美食。对，以是很重要，因为人生就是
0: 吃吃喝睡，食色性也。对对对，很重要。对，那对好好跟他们请教一下，冰教练。我们刚刚讲说，老大跟老二跟老三。那么简单跟我们分享一下，老大是哪些肌群，嗯、老二是哪些肌群，老三是哪些肌群？就我们认知到，比如说像大背
1: 肌或胸肌、哦、就开始是老大。没没有，所有的肌肉，胸背肩腿二头三头，你全身每每一条肌肉它都有分老大、老二、老三呀。哎，对，它不是说基本上只有这个是老大，那个是老二对。对，没有没有没有，没有它不是分开，它在一块儿的。大家可以想象，老大、老二、老三其实就像你们家的那个电线，你把它打开之后，比较粗的那一条。电线白色的那就是老大呀， <Yeah. S 2> 比较细一点的红色的那个电线就是老三呀。<Yeah. S 2> 那中间如果有粉红色的或是白色，呃，旁边有一些空隙的，那就是老二呀。<Yeah. S 2> 对，所以他们其实你每一个肌肉每一条，它都是这三个组成合在一块对，合在合在一块，啊、然后它才能够去完成你身上所有的呃的动作运作。对，就像我们好哥以前在大雅电线电缆是一样，嘿嘿嘿那电线电缆是
0: 一一一束的，你知道对对，一束。但一束里面呢，基本上有大的，有有粗的，有细的，粗的，有细的。它有红肉的，有有红肉的，有,有白肉对对对，它功能不同。功能不同，对，但是你要三个基本上都练好的话，那才叫做好，好有有力的，对对，对,对,对所以你一个和谐家庭，必
1: 须要三个互相分工，对，互相分工，你不能基本上偏废对，对，如果不够重的话，老大跟老二是不会出来帮忙，<呀>他们喜欢做重的东西，对，但你不让不让他出来帮忙，久而久之他就忘了他存在了，对，还有一个很重要就是，如果你没有平常去做训练，然后你突然。家里有一个很重的东西，你去拿一下，你就会闪到腰，受伤。受为什么？因为平常没有这样的训练，所以健身的目的，我刚才還有提到，健身目的就是保持你健康跟安全，不会受伤。所以我们在呃健身房的目的，都是一直在打基础。你平常你想要一个公主抱，可以有这么容易吗？对，也不容易也就是你必须要有练很久，你才能够做这么一个漂亮的动作。对，所以第一个好哥想跟大家分享，为什么要做重
0: 训呢？重训它是有一个科学依据存在的，因为本身所有肌肉，<是>通常我们都是在用老三。对对，但是你真正不管说什么时候，你都一不小心会需要去搬到重物，是，甚至是就算不是搬重物，有的时候你也需要大量的力道去使用的时候。你如果是大量力道，不用老大跟
1: 老二的这个肌肉反应到老三的话，哇，那就麻烦了。是是，老三哎没办法做那么重，对。然后有时候还会隔壁村大哥帮忙，对对对，就是代偿对，这就是我
0: 讲说老大、老二、老三，让大家知道说重训呢，其实是让我们所有的肌肉不要偏废，这是第一个非常重要概念。那第二个呢，其实不小心刚刚这个冰冰哥已经冰教练已经帮我回答完毕了。就是我们常讲说，哎呀练肌肉干嘛啊？我只要减肥就好了。可大家听到减肥这两个字哈、啊，跟增肌啊，有时候增肌跟减脂是放在一块这专业人都听得到，对不对？是。如果说你纯粹减肥的话，说明减着减着哈，都不不是减这个脂肪，是减肌肉，肌肉<是>就变成所谓的泡芙人，對,对不对？是。所以减的话要减对地方，嗯。所以刚才这个冰家人特别说了，有的时候我们在做重训的过程当中，是要增加我们肌肉的量。而不是增加我们脂肪的量，不要减着减着减错。这一段能不能跟我们讲一下，好不好，冰教练？就是我们常讲说增肌减脂这件事情啊，到底是什么样的情况之下才能够增肌跟减脂？它其实不见得是不好的，就是增加
1: 重量不见得是不好，对不对？对，好。呃，谈这个之前呢，我想要先谈一个观念，大家有在投资，对不对？对对对对，对投资大家都想要呃。呃，应该是说，大家呃想要长期的财富自由，就会想要打造被动收入。对对，那么被动收入要钱够多才有被动收入、啊。对，那被动收入就是你可以躺着坐着，你就钱会一直进来。对对对,對增肌的概念就是我要打造被动支出。对，什么叫被动支出呢？他就他你躺着他就帮你燃烧脂肪呀。<Yeah. S 2> 好，所以我们在呃做这些健身主力训练的时候，其实就是锻炼把老大老二。锻炼起来，然后你平常还是可以去跑马拉松啊、山铁啦、啊、好去游泳这些都可以，这样你就可以非常完整的去建构你身上所有的肌群。第二，你有足够的肌肉的情况下，可以燃烧脂肪。好，那在当我们要增肌的时候，同时会不会增加脂肪？会。所以通常如果我们执行的。呃，两到三个月增肌之后，我建议就可以执行两到三个月减脂。减脂<止>，增啊，然后减脂两三个月之后，我再执行两三个月增肌，你就要做不同的循环。为什么要这么做？我等你在讲哈。然后再来就是，当我在减脂的过程中，你只要有持续去训练这些肌群，老大、老二、老三都练了，你在减脂的过程中，你的肌肉就不会流失。为什么呢？因为在肌肉对抗这些阻力的时候，大脑会告诉他。我需要肌肉，我需要肌肉。你在减的时候，这个不要减。可是如果你没有在做阻力训练，没有在持续的有氧运动，你这些肌肉在你在减减重减脂的过程中，肌肉会掉很快哦。为什么？因为它肌肉很耗能，所以它在没有被需要的情况下，是首先会被抛弃的。对，因为它太耗能了。可是如果你有在运动、保持健身跟有氧运动的习惯的情况下，你在减脂的过程中。肌肉不会掉呀， <Yeah. S 1> 好，比较容易掉的是脂肪。然后三个月执行完之后，我再跑增肌，你就可以同时把你的肌肉维持住，然后增加一点脂肪之后，我再跑减脂，再忙往下减。好，所以那这个循环的目的，我刚才有稍微保留，就是你在跑三个月增肌跟三个月减脂的目的，都是让身体不要产生适应性人。口袋没钱是不敢花钱的，对，所以长期没有钱就代表你一直在你要一直在减脂，就代表你身上没有钱可以花，没有钱可以花，我我要怎么做？我就开始省。你口袋没有钱不就不敢不敢你就不敢花钱，你开始会变成省的模式，你身体就会把脂肪储存起来，因为脂肪是。活着很重要的一个能量，对对对对，所以我们人类从过去演化到现在，可以存活下来都是比较肥胖的人， <Yeah. S 2> 为什么呢？因为瘦的人都死光了、啊，<笑>对对，对。所以肥胖的人都活下来，所以肥胖是属于优势基因。每次听你这样讲完之后，我就觉得我们活在唐朝才对，对，我们这些活下来就是我们很容易储存脂肪，因为我们可以在没有食物的情况下还保持。能量还可以活着，<對>所以我们每个人都是优势基因哦。所以我们大家就觉得，哎、欸，好像瘦看起来比较好看。没有，其实对胖才活得久。如果我们现在出现战乱的话，<對>我像我们这个就是第一个死亡，因为我们没有脂肪可以使用。对对对对，所以其实脂肪是可好可怜哦，冰教练。对对，<笑>我们都差不多啊，我们都属于瘦的。对对对对，對所以我还瘦比你多一点所。所以大家觉得，哎、欸，如果你稍微比较丰雨一点的，你要庆幸现在还没有出现战乱。如果有出现的话，你们可以活更久。好。那优势基因可以活到现在的原因，都是代表我们很会储存脂肪，是啊。那储存脂肪代表好处，所以如果你一直想要减脂，大脑会告诉身体，我现在没钱了，所以我要把脂肪留下来，留下来随时保持。当你饥饿了，因为你现在一直不给他食物吃嘛，他就一直觉得，嗯，你好像快死掉了，那我就把脂肪一直存起来，所以你就会越来越胖。所以你越吃越少，每天都在减脂，你已经减脂超过十年、二十年。你想要再继续减，非常困难，所以你要怎么做呢？如果你现在已经减的差不多，我建议你把体重先拉上去，三个月后再减，你就减得下去了呀。<Yeah. S 2> 对，所以大家可以把手机拿出来去做一个公式的计算。假设你现在的身高是一百六十公分，你就把一，嗯，你就把一点六去乘以一点六，再乘以二十二，这就是你的标准体重、uh. 如果你的身高是一百七十公分，你就把一点七乘一点七再乘以二十二。如果你的体重低于这一个，你不要再减了，你过瘦了。而且，如果假设你的体重低于这个数字，你的体脂率过高，代表你就是泡芙人。你应该要先拉上去体重，甚至去做一些阻力训练，把你的体重拉上去之后再来减，否则你的脂肪它是不容易去除。嗯，欸、我觉得太有道理了。坦白讲话，我们身体就是一个很大的
0: 仓库。对对不对？如果说他觉得你快要死掉的话，他这个最好的方式就是帮你保留这些能量。对啊，所以当我们要去做增肌跟减脂的时候，不要忘记你这个身体活着很重要。要活着的话呢，就不要让他觉得粮食不够了，没错，能量不够了，对不对？所以先要把自己的能量先保持住。所以多吃一点没事儿，是多吃一点的话呢，让你觉得身体要身体告诉自己说：“哎，我活得下去。”当你活得下去的时候，再去多做训练。干嘛把自己的肌肉哈拿来动一动？对，其实刚才这个教练在讲的过程当中，我就想到四个字：用进废退。
1: 对，没错，用进废退，对不对？<就>肌肉
0: 你就是要用，用了之后它才会存在。可在用的过程当中，你要让肌肉觉得说：嗯,嗯，我现在用的过程里面哈，我除了有用之外，身体还活得下去，是,是是？所以既要吃也要用，也要用，对不对？<笑>是吧，<笑>好哥<子>。所以你讲完既要吃也要用的话，你就发现我们常常讲。这个运动就是为了吃，这句话就有理论根据对对对,对，没错，运动就是为了吃，啊、运动就是为了吃，要去吃到吧？那我们讲完这个运动就要吃到吧？讲完第二件事情之后呢，其实第三个我们再跟大家分享一下，这也是我从冰教练身上学到一个非常重要的概念，就吃了。吃这件事情其实非常非常重要。我们常讲说，好，这个不能吃，那个不能吃，这个不能吃，那个不能吃，听起来基本上人生觉得好无趣，你知道吗？<是>对不所以我每次去跟冰教练这个去吃。我觉得我讲完这个麻辣，麻辣是不是应该付我们这个代言费？对啊，代言费才对啊。两根柱子我们没去吃的过程当中，教练说这个可以吃，那个可以吃，你知道吗？就觉得运动这件事情让自己非常愉快，真的，对不对？甜的也可以吃，肉也可以吃，饭也可以吃，对啊啊，冰淇淋基本上随便你吃，随对<吧>，诸、啊、如此类。所以，冰教练跟我们讲一下吧。这一次我们常常在讲说，运动啊。后面讲说运动可以吃，但就算可以吃这件事情，我们对吃通常也会迷失。但我们今天是一个开场了，因为我觉得营养这件事情跟吃啊，也是健身一个非常重要的概念，尤其。我看冰教练他在 F B 上面讲说，我们通常花了非常多的时间在运动，却忽略了吃这件事情。是,是，而吃通常对于在运动的过程里面扮演一个非常重要的角色。冰教练，我们讲一下这个饮食跟营养的概念，今天跟大家有一个基础的一个建立，好不好
1: ？在谈营养之前呢，我先给大家一句话，就是先进厨房，再进健身房。<笑>这就是我最喜欢这句话：先进厨房，再进健身房。既然老公先进厨房，让老婆进健身房。哦、没错，没错，<笑><笑>对不对？对，没错，很重要、啊。哎、没错啊，又要付钱给老婆去健身房。没错。那很多人就来找我，都说、哎：“教练，我想要当一当，找一当教练，然后我想要瘦，看到马甲线。我的目标是怎么样怎样瘦瘦嗯，然后我怎么样练可以达到？”其实我就想要，我就想到这句话：先进厨房再进健身房。他必须要先学会营养。那为什么这么重要呢？如果没有学会营养这件事情，你只有在训练，你一开始就投入健身房，然后开始做重训，你会发现你的体重越来越重。对啊，然后你就发现，哎，我我我我我是想要瘦啊，为什么我去健身房瘦，我反而胖了呢？没有，因为你的肌肉拿到能量了，然后它就会开始体重增加。你是开始增加肌肉了，可是你并没有减少脂肪这件事情，所以大家一个迷思就是哦，我想要瘦，我透过训练，我是不是可以达到？没有，刚好会颠倒。所以有些人进健身房之后，看到体重增加之后，他就觉得哦，健身房不是我要去的地方 yeah,、哦、越去越胖那，那是一个迷思。对，那原因是这样哦，你们可以把身上，你们可以闭着眼睛想象，你的肌肉里面它存满了很多的肝糖。什么叫肝糖呢？就是你肌肉在收缩的时候，它可以产生能量，然后你吃进去的糖转换成血糖，肌肉就会把它吸进去。好，那我刚才有提到老大、老二、老三这三个肌群，他们其实都应该说这三种肌肉体，然后他们都平常会储存的这些肝糖，你只要血里面有糖就吸进来，在没有运动的情况下，你这些肝糖都是满的。所以，如果假设你平常没有在运动，然后肝糖又是满的，你又吃了很多食物进来，它没有地方吸收，你就会转换成脂肪。所以，为什么运动可以帮助你减脂的原因，是因为你先把肌肉里面的肝糖掏空，然后你吃了碳水之后，你就可以获得能量，那肌肉会把糖吸进来，你就不会肥胖。好，那转换成营养这件事情，就谈到说，今天如果。我只有训练，没有了解营养，那你就不知道要吃什么 <Yeah. S 1> 所以我们在训练的过程中跟过程后，我们的目的就是你要知道你可以吃什么。所以我们就说，为什么要先进厨房再进健身房？我们要了解让你知道，说我训练完之后，我应该碳水要吃多少 <Yeah. S 1> 我蛋白质要吃多少？我的脂肪的比例应该要多少？你的肌肉才会吸,吸收最多的能量？但是有些人是练完之后我去吃麦当劳，好，麦当劳它的碳水很高，脂肪很高，蛋白质很少，你的肌肉拿不到修复的原料，所以为什么要去认识食物？认识食物的目的就是要让你知道说我在训练后我可以吃什么，或是你不在训练的情况下，你的肌肉都是满糖的情况下，你要怎么吃才不会肥胖？所以饮食很重要，是可以让你知道你在有训练跟没训练的情况下你可以怎么吃。才可以维持好的身材，所以营养其实是一个很广的一个范畴，不论是有在训练或没在训练的。然后第二，不同年龄层的情况下，营养的介入都不一样。第三，你有三高的，有特殊族群的，我们应该要怎么样让营养可以获得是，可以满足你现现状的？这个都每个人都规划都不一样，都不一样。对，所以呃，这这个范围实在太广了。所以最好的方式就是，你必须要找一个可以帮助你规划营养的人，或者是你干脆就去学习这个部分怎么执行。所以像我就呃蛮推崇网络上有一些很很知名的一些医师啊，他们会开一些这种带状的课程，你们可以去学习这些，去了解说哦，我怎么样可以吃，可以让自己维持好的身材。那至于训练的话，那是你已经先进厨房，你后面再去健身房就还好好处理吧。对，其实冰箱练讲
0: 完这一段，我也想特别跟大家分享我很喜欢的一本书，叫《富爸爸穷爸爸》。《富爸爸穷爸爸》呢，很多人说他是个投资的书，其实他不仅是投资的书，他最重要是投资自己。他其中有一段，他这个罗伯特清奇他的同学的爸爸叫富爸爸嘛，但富爸爸跟他罗伯特清奇的同学讲说，记得以后千万不要吝啬花钱去找比你厉害的人来帮助你在人生道路上的每一个学习。啊，因为那个是减少你走很多弯路的机会啊，而这件事情呢，又回到这个我非常喜欢那个通往财富自由之路李笑来老师说的，能够用钱买到东西都最便宜的。<是>所以帮括我自己妈妈这个就是腰腰椎不好嘛，后来医生跟他讲说你还好啊，只是就是有点弯曲啊，他建议他去找教练，就就做健身教练。我妈说她现在开始找专业的教练去帮他做。做做健身，太棒了！我就很开心。为什么？因为通常我们这个儿女在讲的过程当中都没有专业的人，他来的就回到健康的本质上面来的更重要。尤其像我刚刚讲这个吃东西啊，像我昨天才参加完三 P 的比赛，三 P 就是你听到这三 P 都觉得好暧昧啊！<笑><笑>三 P 哦，阳金三 P 哦，就三个 peak， 三座山。昨天我们在吃啊，就大量的吃碳水。舒服舒服，为什么？因为过程当中你要快速的补碳，你知道你因为我们将近对三四四五个小时，大概耗了将近四四五千卡。<對>每次我如果说没有去大量补碳的话，到最后都会血糖变低哈，<對>没力。所以像有些人在过程当中，除了吃这个大量碳水，有时候吃蛋白质，那个时候蛋白质反而补不上。<對>所以这个都是一个吃的过程当中，营养或食物在不同的时间点。对不同的运动有非常大的一个关键啊，所以今天听完这个冰教练，我们讲健身开始，未来的话还有两二次、三次、四次哈<笑><笑>四次，我觉得只是跟大家分享说，<音>健身它不仅是健身，健身就是透过它这两个字，让自己身体更健康，把基础打好。基础是什么？基础除了我们的骨骼之外，就是肌肉了，是是吧？没错<錯>啊。骨骼基本上很重要，但是肌肉是支撑骨骼一个非常更重要的关键。对，所以我想透过今天，不管说是大哥、二哥、三哥，让我们对这个肌肉的三个组成能够很理解，千万不要忽略掉这个只注重老三不注重老大老二，用进废退是个很重要的概念之外，也让大家知道说减肥啊，要要有智慧的减肥啊，增肌跟减脂它同时进行。而且这两个持续不断的轮调，不要让自己的身体养成习惯性的话，反而越减越肥，是是吧？<沒錯 S 2> 那第三个啊，要先进厨房，再进健身房。身房所有的东西都是透过厨房进到我们嘴巴里面，才是补充我们肌肉跟身体对的能量的一个关键啊！希望今天这三个很重要的关键呢，对大家未来在健身的这个概念上面跟实践上面会很大的帮助。也期待未来冰教练在持续把我变成。壮硕的男子的过程当中，如果没有变成很壮硕的话，那就是老师要好好督促我。<笑><笑>再一次谢谢冰教练，谢谢,谢谢我们在场所有的好朋友，希望大家二零二四年呢都能够有个健康、快乐、幸福的开始。<对>谢谢大家，谢谢冰教练，拜拜，拜拜。好声音，我们下一集再见。